0: Slovenských výrobkov na pultoch našich reťazcov a predajní rekordne klesá. Slovenskí mliekari krachujú, farmári zabijajú svoje dojnice a my kupujeme lacnejšie mlieko z dovozu. Ovoci zaspomrzli sady a teraz čakajú, ako im pomôže štát. Ako dostať viac domácich potravín do obchodov? Ako podporiť slovenské výrobky a ich výrobcov? A mali by sme odškodňovať... Ovocinárov zo spoločných peňazí. O tom všetkom sa dnes pobavíme s novou ministerkou podhospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. nominantkou slovenskej národnej strany, Gabrielo Matečnou. Pani ministerka, dobrie, ja vítajte u nás. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Taká obligatórna otázka na úvod je to taká vaša, že. Prvá nejaká verejná debata, myslím, v elektronickom médiu, v rádiu alebo v televízii, alebo už máte za sebou niečo takéto?
1: Už mám za sebou uh, niekoľko takýchto vystúpení, tak dúfam, že už to pôjde lepšie a lepšie. Ja
0: stále. som chcel povedať, že samozrejme v, tom, v tejto oblasti poľnohospodárstva nie ste žiadnou novickou. Pôsobili ste v Slovenskom pozemkovom fonde, takisto aj potravinárskej, respektíve polnohospodárskej platobnej agentúre. Tam ste boli aj šéfkou, alebo to bolo naopak v Slovenskom pozemkovom fonde, prepašte Tam ste boli šéfkou za druhej vlády Roberta Fica, takže... Um, zdá sa, že um, v tom dobrom slova zmysle urobila táto vláda capa záhradníkov. Môžem to tak povedať?
1: Môžeme to tak povedať. Určite môj celý profesný život, ak môžem do toho vstúpiť sa odvíja od Ja som v roku 1987 končila Vysokú školu a agronomickú fakultu. Potom som 14 rokov od revolúcie, od roku 90 po rok 2004 podnikala v polnospodářskom poradenstve. A potom v roku 2004 som nastúpila na podhospodářskú platobnú agentúru tak a potom na Slovenský pozemkový fond.
0: Takže, tak jak e, hovorím, tak to teda sedí. Pani ministerka, začníme teda tým, aby ste dostali aj vy a stručne, veľmi stručne, prosím, zhrňte také tie najdôležitejšie priority, čo sa týka programového vyhlásenia vlády a pôdohospodárstva zámerov vás osobne a tejto vlády na, na najbližšie 4 roky.
1: Samozrejme, programové vyhlásenie vlády vychádzalo aj z volebného programu Slovenskej národnej strany, to je potrebné povedať. E, a prioritou aj tejto vlády, ale aj mňa osobne e, takou métou je pozvihnúť polnohospodárstvo voči verejnosti. Prečo to hovorím? Polnohospodárstvo je to odvetvie, ktoré nám robí zdravé potraviny a my chceme jesť zdravé potraviny, chceme, aby boli tie poto potraviny bezpečné a zároveň vidiek, e, polnohospodárstvo plní nemalú funkciu v oblasti obospodárovania vidieka a nášho krajinného prostredia. Čiže keď sa poľnohospodári starajú o tento priestor, tak aj tá krajina vyzerá lepšie. Čiže toto je úžasná funkcia, ktorú častokrát zanedbávame a bola zanedbávaná. a Ja si myslím, že poľnohospodár so svojou prácou, produktami a vôbec staraním sa o krajinu patrí za to, aby mu bola venovaná väčšia pozornosť. Ano
0: a treba aj povedať, že povedzme v porovnaní s krajinami tej západnej časti Európskej únie, Náš pomer obyvateľstva na vidieku je oveľa vyšší, ako povedzme aj u nich, čiže aj, aj to by značilo o tom, čo hovoríte. Uh, jedna čiastková otázka, vaša vláda v programom vyhlásení všeobecne nie len v časti podohospodárstva hovorí o boji proti korupcii, ukradnutiu verejných peňazí, no... Napríklad práve o, o agentúre Platobnej alebo lesoch Slovenskej republiky sa často hovorilo ako korupčnom klientelistickom prostredí. No a váš predchodca Žol Šimon, ten vás rovno vyzval, aby ste robili skutočné a nielen kozmetické zmeny a myslel tým to, že nestačí len šéfa Nestačí len výmena tých najväčších šéfov generálnych riaditeľov práve pod podospodárskej platovnej agentúry alebo lesov a že mali by ste vymeniť aj výkonného riaditeľa v agentúre a obchodného riaditeľa lesov Slovenskej republiky. Je možná takáto výmena?
1: V každom prípade my skutočne na tomto pracujeme na transparentnosti celého rezortu a Podospářská platobná agentúra patrí do tohto rezortu. Nielen výmenou personálnou toto vieme zabezpečiť, ale transparentnosť vieme zabezpečiť aj inými opatreniami, napríklad to, že budeme pri hodnotení určitých opatrení z programu rozvoja vidieka hodnotiť viac objektívne ako subjektívne. Všetky bodovacie kritéria budú zverejnené na internete a uh-huh. takisto počet bodov, ktorí získajú uchádzači vieme na ten internet vyvesiť. Takže týmto smerom, nielen personálnym, ale myslím, že aj vnútornou štruktúrou a vnútornou transparentnosťou vieme, vieme toto posunúť. Tam vám samozrejme
0: držíme palce, ale predsa len tá moja otázka, keďže uh, opozičný poslanec, ale aj ďalší kritici mieria priamo na tie, na tie dve persony. Ja to tu teraz nechcem, nechcem menovite a hlavne, hlavne nechcem ich z ničom podozrievať, ale teda tie podozrenia sú na stole. Čiže títo dvaje ľudia, je možné, že by ste ich ešte vymenili, alebo to nechávate na šéfov, ktorých ste už dosadili do týchto organizácií? S-
1: sú tam šéfovia a ja som tej zásady, že šéf je zodpovedný e, za ľudí, ktorí tam má za prácu, hlavne ktorú odvedie a samozrejme tá práca má byť zase transparentná, kvalitná, odborná. E, ja myslím, že je tam excelentný nový generálny riaditeľ e, podospárskej patovnej agentúry, nechám to na jeho vysporiadanie a takisto jednotlivé sekcie, e, ktoré teda ja mám pod palcom, tak tam, tam ustriehnem, aby tam boli ľudia. Dobre, aj napriek
0: kritike opozície, ktorá vás bude žiadať aj o výmeny týchto ľudí.
1: Samozrejme, okay. ak budeme mať dôvody a padne dôvody na stole, nič nebude braniť tomu, aby sme ich vymenili. Dobre,
0: dobre, môžeme to potom sledovať aj, aj spolu s vašimi kritikmi, teda, ktorí toto hovoria. Uh, jednou otázkou, tá vec ešte z minulého týždňa, a, a to boli tie nečakané mrazy, ktoré teda postihli našich ovocinárov. Mám takú otázku, Jednak, ako ste zrátali tie škody po tých mrazoch a jednak, čo s tým urobíte? Vypočujete ich a budete sa ich snažiť očkodniť? Vraj ste rokovali aj s ministrom financí na tú tému.
1: Uh, ja poviem k škodám, alebo k situácii, ktorá vznikla v čase, to bolo, myslím, že od 26. apríla do 30. Uh-huh. apríla. Boli to naozaj mrazy, ktoré neboli len prízemnými mrazmi, ale boli v, vo vrstve vyššej. To znamená, že postihli nielen tie prízemné mraziky, ale aj, aj stromy, ktoré boli vyššie vzrastlé. Táto situácia na Slovensku ani v niektorých štátoch Európy nebola 65 rokov. Nielen Slovenská republika, ale aj Rakúsko, Slovinsko, Česká republika majú ohromné škody spôsobené mrazom na ovoci, vinohradoch, ale aj na polných plodinách. Uh-huh. Ja som minulý týždeň bola na pozvaní Ovocinárskej únii. Slovenska na takom malom briefingu, kde jednak som si pozrela naozaj, ako sady jahodnícka vyzerajú a naozaj nie je to milý pohľad a každý, kto Pestovateľ, ktorý má niečo také, tak, tak slzy na krajičku. No to oni, poviem, ak si dobre
0: hovorili o škodách cez 30 miliónov eur.
1: Áno, tie škody sú zatiaľ vyčíslené na takýto objem, ale poviem, v percentuálnom vyjadrení, ovocinári majú poškodené porasty na 60 až 80%, Vinohradníci podľa toho, kde, kde je to lokalizované na 30 až 50%. Mm-hmm. Takže je dôvodné, aby sa na týmto začalo ministerstvo zaoberať. Nielen ministerstvo, poviem, rakúska vláda e, mala k tomuto špeciálne zasadnutie a chce kompenzovať tieto škody, ale zároveň aj na budúco týždňovom zasadnutí Rady ministrov rakúska vláda to predloží ako osobitný bod programu. Mm-hmm. Kompenzácia, ktorá by mohla byť Čiže nielen, možno z vlastných... aj z európskych Áno, nielen z vlastných zdrojov, ale aj z európskych... A
0: je teraz, je teraz už možné povedať, že do akej výšky by sme mohli odškodňovať, povedzme, tu u nás na Slovensku jednak z peňazí štátneho rozpočtu. A výhľadovo možno z európskych peňazí.
1: Zatiaľ, kým nie sú škody spočítané akým presne nevieme, že naozaj kde došlo k tomu a na akej výmere a aké to má dôsledky finančné, tak je o tom predčasné hovoriť, lebo tie alokácie. Dobre, významy... ale môžeme
0: teda konštatovať, že chcete odškodniť našich polnohospodárov práve v týchto odvetlivách?
1: Uh, ja osobne určite, samozrejme súvisí to s možnosťami nášho rozpočtu a rozpočtom Európskej únie, uh, ale v každom prípade sa o toto budem ja veľmi usilovať a moje stretnutie s ministerstvom fin- zatiaľ nebolo, ale bolo len na úrovni, na úrovni e, pani štátnej tajomničky. Predostreli sme jej takú miernu, takú počiatočnú kvantifikáciu. Ja myslím, že tým, že pozná polnohospodársky rezort a pochádza z takej rodiny, e, tak... E, veľmi kvitovala, že sme jej už dali nejaké číselné, číselné vyjadrenia a tie prepady, nielen v ovoci, ale samozrejme na skvári aj kriza v mlieku. Takže bude o tom my, už
0: teraz znovu stredu rokovať, respektíve bude o tom rokovať teraz vláda alebo v najbližších, najbližších dňoch? Že čo s tým?
1: Uh, myslím si, že zatiaľ ešte nie. My pripravíme presnú kvantifikáciu. Ak, ak budú na, na stole presné škody, tak A
0: potom. tam ste si dali aký deadline zrátať to?
1: Uh, ja musím zistiť najskôr metodiku, pretože tá metodika vypočtu škody iná teraz z tomto kamihu, ale tá príroda má úžasnú regeneračnú schopnosť. Uvidíme. Aha, uvidíme. Že
0: tie škody, náhodou predsa len predsa sa len A
1: samozrejme, my tam musíme vyslať aj ľudí z tzv. podospálskej patomnej agentúry, aby vedeli tieto škody zistiť. No dobre, ale
0: tak mesiac hm. či menej.
1: Možno, že to bude aj dlhšie. Trvať. Možno aj
0: dlhšie. Ano. No dobre, počkáme na to. Zatiaľ teda uh, sa hovorí, že 30 až 45 miliónov tie škody. Sú. Zatiaľ zatiaľ dobre. je to tak. Dobre. Tam vlastne v tej tej súvislosti by som ešte otázku, že ak očkodňovať tých polnospodárov, tak potom je samozrejme na mieste otázka, ako a prečo, pretože isto si to pamätáte aj vy, že keď sa stali takéto veci a štát povedzme poskytol nejaké dotácie na očkodnenie, no tak poisťovne zhruba o tú čiastku tých dotácií zasa zvyšovali poistky pre týchto polnospodárov. Čiže to je jedna sama otázka o sebe, že ako to teda urobiť a potom... Ako napríklad zohľadniť to, že niektorí z tých polnohospodárov sú, povedzme, trošičku viac rozmýšľajú, kúpia technológie, vydymia tie svoje sady, aby tam ten mraz nepoškodil, alebo ak poškodí, tak čo najmenej. No a sú takí, ktorí si povedia, čo ja tu budem kúpovať niečo za nejaké peniaze, keď aj tak mi štát dá tie peniaze. Čiže... Ako to robiť? A nebolo by napríklad cesta tá, že dobre, tak my teda vás zadotujeme, ale zadotujeme vás viazanými prostriedkami, že vy si za ne budete musieť kúpiť technológie, ktoré do budúcnosti, ak o 5 rokov, o 10 alebo o 60 to príde, budete na to oveľa lepšie pripravení.
1: Máte absolútnu pravdu, naozaj paušálne odškodňovanie podľa mňa nemá zmysel a je demotivujúce práve pre tých, ktorí tie opatrenia už urobili alebo mm-hmm. ktorí urobili všetko preto, aby sa tak nestalo. Poviem príklad, keď som bola e, minulý týždeň e, pozrieť sa vonku, m- bola som podniku, ktorý má veľkú výmeru ovocia, urobil všetko možné, t- zadimoval sviečky, vrtuľníky, e, flisové prikryvky na jahodníckane, pomohlo skutočne nič, tie mrazy boli enormné, silné a trvali 4 dní, mali tam v noci ľudí 4 noci komplet. Hm. Takže e, máme zase takých, ktorí poistili tú úrodu a ktorí boli tí šťastnejší, kde im poisťovňa bude kompenzovať. Toto sú všetko faktory, ktoré vstupujú do výpočtu kompenzácie. My nemôžeme paušálne dať, že povedzme máš 10 hektárov a dostaneš, očkodne, dostaneš toľko. Hm. Nie, Dnes ministerstvo už musí vo všetkých týchto odškodňovacích a, a, a vláda určite tiež presne sledovať, kto čo urobil, e, či to robí efektívne, nerobí efektívne a ja na to určite vymyslíme nejaký kľúč.
0: Čiže ak sa bavíme aj o tejto konkrétnej veci tejto situácii, uplatnite na to toto, odškodníme, ale podľa toho, ako si sa ty farmarchoval. Presne tak. Dobre, otvorme nakoniec pani ministerka ešte jednu tému, ktorá je nemenej dôležitá. Mali sme tu nedávno aj pani Halgašovu z potravinárskej komory, tá si už 6 rokov po sebe spolupráci s agentúrou GFK necháva robiť prieskum presne v tej istej dobe za tých podmienok, ako to teda na pultoch našich predajní so slovenskými potravinami vyzerá. No a tie zistenia sú katastrofálne údajne. Rekordný úbytok domácich potravy na pultoch týchto predajní z 50% spred 6. rokov, 39%. Dnes, keď som sa pani Halgašovej pýtal, nech teda porovná, ako to je v Česku, aby sme si urobili obrázok hovorí 70% majú oni. Čiže čo s tým vlastne chcete urobiť, aby ste to, ste to dali na nejakú, aspoň na tú 50-percentnú 50% hranicu, čo teda nechcem sa vrácať do minulosti, ale predtým nám pán minister Jahnatek tvrdil, že to je všetko OK, že naopak stúpa podiel domácich potravín a my teraz zistujeme, že je to inak, lebo asi bola použitá iná metodika, inak sa to rátalo. Tak čo s tým môžete vy ako ministerka a váš rezort urobiť, aby to bolo lepšie?
1: Áno, je pravda. Ja pri každej tejto otázke sa snažím tak troška ukludniť verejnosť, že naozaj e, dôležité je a tá metodika, ktorou sa to počíta, lebo Slovenská, Polnospářská, potravinárska má inú metodiku, Výskumný ústav ekonomiky má inú metodiku, pani Halgašová má inú metodiku. E, samozrejme, ten pokles... E, Nemôžeme povedať, že nie je. Uh-huh. Ale zároveň jedným dýchom uh, my podľa našej metodiky, kedy sa počíta stržieb, koľko tieto uh, veľké reťazce majú, tak podiel tržieb zo slovenských produktov je okolo 62%. Okay. Čiže to čo sa cez pas. Toto ale
0: podľa vás vypovedá uh, o tom, že.
1: Uh, samozrejme, chceme, bez ohľadu na čísla, nehovorme teraz o číslach, kto má aké metodiky výpočtu, v každom prípade cieľom každého ministra uh, je, aby sa zvýšil podiel uh, domácich uh, produktov a potravín na últoch uh, uh, a to sa dá rozličnými spôsobmi. Jedným z týchto spôsobov je samozrejme možno, že aj efektívna komunikácia s hypermarketmi, uh-huh. A nie až také množstvo reštričných opatrení. Nehovorím, ja hovorím, že sankcie nebudú určite no, za, pani za, je, to, je to práve za, za vážne. Prepašte, že no, prepášť,
0: vám mm. do toho skočím, ale je to práve no, nie celkom váš stranický šéf, keďže nie ste členkov mm. SNS, ale je to práve pán Danko, ktorý, ktorého strana vás nominovala na toto miesto, ktorý hovorí, že treba obchodným reťazcom zaviesť extra 6-percentnú daň z príjmov. Nie je to naopak mm. tá reštrikcia, keď oni sa ešte viac nahnevajú, Trebars. A trváte na tom
1: stále? V každom prípade po diskusii včerajšej s štátnou tajomničkou na ministerstve financí, e, veľmi rádi by sme našli iný spôsob e, ako dozrieť na tieto reťazce a nerada by som o tomto e, zatiaľ rozpráva, ale určite... Ne
0: nenaznačíte niečo? Určite,
1: určite možno, že spôsob, ako účtujú, je, e, ako účtujú niektoré veci nie, nie je veľmi košer, tak možno, že tam sa po pozrieme. z
0: tejto mimoriadnej mm-hmm. dane ste upustili v tomto momente, hej?
1: E, je to určite na diskusiu. Nehovorím, že sme upustili, ale uvíme, ak nebude jedno opatrenie účinné, tak uh, samozrejme povieme, že tak pôjdeme až tým horším Dobre, spôsobom. Počkáme, počkáme. na vaše
0: správy z tohto. Tak. Ja som ešte chcel k tomu pripojiť a nechať vás samozrejme dohovoriť aj tú otázku predtým, ale pripojiť k tomu ďalšiu. A to je zaujal ma ten moment, že by ste preferovali, aby napríklad školy, školské jedálne, reštaurácie, predpokladám, že aj štátne štátne inštitúcie rôzne práve nakupovali suroviny od slovenských výrobcov. No ale tam je tiež, že to také zapeklité, trošku povedzte, ako to dokážete, lebo vy môžete dať tak akurát nejaké odporúčanie. No ale nakoniec príde, povedzme, elektronická, elektronická súťaž od dodávateľa, no a tam sa bude školská jedálenie rozhodovať v prvom rade podľa ceny a už je dnes jasné, že... Tie výrobky zo majú nižšiu cenu, byť mlieko napríklad.
1: Stále dbáme na to, aby boli kvali, potraviny kvalitné a bezpečné. My naozaj aj tí, ktorí budú nakupovať pre tieto zariadenia hromadného stravovania či už verejné alebo štátne inštitúcie, sme vypracovali tzv. zásady a tieto prešli vládou pred minulou vládou. V tých zásadách je, čo sú to čerstvé čerstvé potraviny, aké majú normatívy. Čiže mm, ak toto mm. sa bude zadávať do elektronického kontraktačného systému, tak, tak vieme... By to malo náhrať našim výrobcom? Áno, samozrejme. Áno. Presne k tomuto bolo cieľené, že ak takéto podmienky budeš zadávať, pozri si do tých zásad, je tam, ako objednávať, ja neviem, hydinové meso, bravčové meso, pečivo. A ak tú čerstvosť a kvalitu, ktorú budú zadané v tomto elektronickom kontrak- kontraktačnom systéme, zadá, tak je jasné, že z tohto by... Prečo mal...
0: doteraz to nešlo? To ste až vy urobili teraz? Také, uh, také to, to už predsa existovalo aj predtým.
1: Uh, existovalo aj predtým, ale nemali presne tie normy, na základe okay. ktorých sa vedeli nové
0: A na základe ano. nich si slibujete, že by to mohlo vlastne akoby samo od seba začať stúpať.
1: Samo od seba nie. Ja si myslím, že každý jeden riaditeľ uh, takéhoto zariadenia by si mohol tiež troška uvedomiť aby takým takým lokalpatriotiom, že ak takéto podmienky tam zadám, tak budem preferovať slovenských výrobcov, slovenské potraviny a takto budem chrániť aj troška producentov a slovenský vidiek. Dobre,
0: no tak keď to o nejaký čas kontrolujete tak snáď tam naozaj tie čísla stupnú, aj čísla, aj čísla tých domácich výrobkov na pultoch našich predajní. No mám tu ešte množstvo otázok, ale snáď už len jednu by som vybral, a to je práve tá otázka toho mlieka, o tom hovoríte aj vy teraz dosť dokonca, keď ste sa aj s prezidentom stretli, aj na to padla reč. Tak povedzte, že čo s tým, ak aj Práve po rozhovore s vami pán prezident hovoril, že u nás tá nákladová výrobná cena mlieka je 31 centov, pričom v obchodoch sa dá kúpiť za 21 centov, čiže z dovozu, či je to holandské, ja neviem, zkrátka všetky tie krajiny, ktoré to dokážu vyrobiť lacnejšie. No a tu je tiež vlastne ten rozpor, že teraz čo urobiť? Dotovať teda našich potravinárov, využiť klauzulu z našej prístupovej zmluvy a na 6 mesiacov zavrieť trh pre, pre dodávateľov zvonku? Ale za potom, ako to vysvetlíte ľuďom, že mali ste dnes za 21 centov a zajtra budete mať za 40, je to síce domáce, ale o polovicu drahšie.
1: Ja myslím, že k tomuto ani nepristúpime, k tomu zatvoreniu trhu, ale, ale sú možnosti ako operatívne a systémovo riešiť túto mliečnú krízu.
0: Aj aby na, našim spotrebiteľom nestúpli ceny?
1: Aj aby našim spotrebiteľom možno nestúpli ceny, pretože naozaj to, čo dostávajú prvovýrobcovia od spracovateľov a následne od predajcov, je veľmi nízka. Je tam možno, že dobre v tom celom spotrebiteľskom reťazci si vyčistiť vzájomné vzťahy a povedať, kto na tej marži uh-huh. sa ako podiela. Rozumiem. V každom prípade ja myslím, že aj štát vie urobiť, a ministerstvo vie urobiť krátkodobé opatrenie, napríklad štátny intervenčný na nákup alebo mlieko na humanitárnu pomoc, to sú také um, opatrenia, ktoré stiahnu momentálny prebytok mlieka, ktoré... To sa by
0: týkalo aj čerstvého, nielen sušeného?
1: Sušeného mlieka, ale zároveň mm-hmm. sa stiahne celé, celé to množstvo mlieka, ktoré, ktoré ten pretlak zvyšuje, cen, ktoré teda by zniž, možno museli znižuje museli cenu. Vyvievať, áno, 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 áno.
0: Hej, lebo tam samozrejme sa hovorí aj v tých správach tak. o tom zabíjani dojníc, pretože ne, nemôžu to predať, nemôžu to uživiť tým pádom.
1: Ale nechceme tým povedať, že Slováci nevedia vyrábať mlieko, lebo táto mliečná, mliečná kríza sa dotýka aj všetkých ostatných, lebo to je znova na každom zasadnutí rady. Ja som teda bola zatiaľ len na jednom zasadnutí mm-hmm. rady ministrov, ale to bola veľká téma. A Všetky členské krajiny, vrátanie zasadnutia V4 plus 4, žiadajú e, komisára Hogena, aby túto krízovú situáciu na trhu s mliekom veľmi rýchlo začal riešiť.
0: No už teraz sa teším, pani ministerka, ako počasie sa budeme môcť stretnúť a budeme môcť tieto veci a vy aj seba kriticky, ale možno aj pochválne budete vedieť, povedať, že áno, toto zabralo, toto nie je, zmenšíme, zlepšíme, urobíme. Ministerka Gabriela Matečná, nominantka SNS, ministerka pôdosporá. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň.
1: Ďakujem pekne. Máte pekne. Dovidenia.